0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖自己的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。恶蛇古堡的倒塌。一天晚上，恶蛇忽然告诉我，他的妹妹马德琳小姐去世了。他说：“他打算把马德琳小姐的尸体保存两个星期后，再举行葬礼。尸体就存放在古堡内众多的地窖中的一个。我是无权过问他之所以这样做的原因的。作为马德琳小姐的兄长，他可能考虑到死者所患疾病的特殊性质吧。考虑到医生们可能提出的过于热心的询问。”考虑到恶舍家的祖坟离此城堡较远等各种因素，我忽然想起我刚到恶舍孤堡那天在楼梯上遇到的那个医生的表情。我不想否认，我认为恶舍的这个决定虽然不太寻常，但却又不是一种无害，而且是最谨慎的行为了。在厄舍的请求下。我帮助他把尸体抬到那个事先准备好的临时墓穴中。尸体已经入了馆，我们两个人只需要把灵柩抬到地窖里的台子上。由于该地窖很久都没有人打开过，刚一打开时，地窖里面凝滞而压抑的煤气差点把我们的火把给弄灭了。存放尸体的地窖又小又潮湿，而且终日照不起一丝光亮。这个地窖恰好位于我的卧室正下方很深的地方。这个地窖在遥远的中世纪时显然是个用于实现各种邪恶目的的地牢，近年来则变成了一个存放火药或其他易燃物品的地方，因为地窖的地面上，以及通往这间地窖的长长拱道上，都仔细地包着铜皮。就连大铁门也采取了类似的保护措施，以至于每当打开这扇沉重的铁门时，荷叶都会发出尖锐刺耳的声音。我们把棺材抬进这个阴森恐怖的地窖，并放在架子上。我们稍稍将尚未钉死的棺盖移开一点，看了看死者的脸。此时我才发现，这对兄妹长得精神的相似。恶舍或许察觉到了我的心思，小声嘟囔了几句。我这才知道，原来他与死者是孪生兄妹，他俩之间一向存在着一种常人难以理解的心灵感应。我们并没有长时间的注视死者，因为死者的尸体的确有些可怕。马德琳小姐被僵硬症夺去生命和年轻美貌，她的脸和脖子上……有一层像是涂上去的淡淡红晕，嘴角上挂着一丝仿佛是装出来的浅浅微笑。这种笑容呈现在死人的脸上，叫人毛骨悚然。我们合上棺盖，拧上螺丝，关好铁门，身心疲惫的从幽暗的地窖中走出来，回到地面后，各自进了各自的房间。时间一天天的过去。我朋友由于悲痛，其精神失常的毛病也越发变得明显。他一改日常起居习惯和平常的爱好，整天漫无目的的从一个房间走到另一个房间，脚步匆匆而且慌乱。他的脸色越发苍白难看，眼睛中的光泽也消失得无影无踪。他以前的那种清脆的嗓音现在也听不见了。他的声音颤抖得很厉害，仿佛心中极为恐惧似的。有时候，我真觉得他之所以这样永远平静不下来，可能是因为他想努力鼓起勇气吐露一个秘密；而有些时候，我又不得不觉得他只不过是沉浸于一种莫名其妙的疯狂怪笑。因为我总能看到他长时间的凝神发呆。目光深邃而空洞，仿佛是在聆听某一种想象中的声音似的。毫无疑问，他的这种状态使我也感到了害怕。他的这种情绪也传染了我，他那种奇异的、强有力的迷信观念，逐渐对我产生了巨大影响，特别是在把马德琳小姐放进地窖之后的第七天或是第八天的深夜。我就寝时，尤其强烈的体验到了这种影响。看着时间一点一滴的流走，我却怎么也睡不着。我努力的从笼罩在心里的紧张中寻找自己的理智，我极力说服自己，我所体验到的一切只不过是我身边的环境所致。房间里那令人压抑的家具、破旧的窗帘，还有阵阵微风沿着地窖游走。弄得床罩摆来摆去，但是我的所有努力都是白费力气。无缘无故的恐慌，不知不觉地遍布我的全身。我拼命喘息，试图压住这种恐慌。我坐起来，靠在枕头上，全神贯注地向房间的黑暗中望去，并仔细聆听着。我不知道自己到底为什么会这样，但绝不是本能的趋势。在暴风雨的间隙声中，我听到一种低沉难辨的声响。隔好长一段时间，响那么一下。我分辨不出这声音究竟是从哪发出的。我心中顿时升起了一种无法名状的恐惧感，简直无法承受。我连忙穿上衣服，在房间里踱来踱去，想以此使自己摆脱所陷入的可怕情绪。在这种状态中踱了几个来回后，不远处楼梯上的灯光突然引起了我的注意。有人正提着灯上楼，是恶人。不一会儿，他就轻轻的扣向了我的房门，手里拎着一盏灯走了进来。他的脸色与平时一样惨白，然而他的目光却流露出一种近似疯狂的兴奋，举手投足间。都透出了一种无法克制的歇斯底里的劲头。他的样子让我大吃一惊，但是，不管他现在是什么样，也总比平时那种让我受不了的离群所居的孤独样,样要好。我甚至还很喜欢他现在的，我甚至还很喜欢他现在的表情，这也不失为一,一种解脱。你还没看见吗？我默默的盯着他，审视了一番后，他突然说道：“你刚才还没看到吧？待在这别动，你会看见的。”他一面说着，一面小心的眼上提灯，匆匆走到了一扇窗户前，不顾外面的暴风雨，一把将窗户推开，一阵狂风吹进来，差点把我们刮倒。外面的黑夜中风雨交加，既令人感到可怖，又让人惊叹它的美丽壮观。古堡附近正有一股旋风在凝聚强大的风力，因为此时可以观测到频繁而猛烈的风向变化。天幕上乌云低垂，低的几乎要压在古堡的塔楼上。旋风起时。滚滚的乌云以迅雷不及掩耳之势从四面八方迅速聚集，相互猛烈的撞击，凝聚成一大片。如此厚重浓密的乌云遮住了天上的月亮和星星，没有一丝光亮。但是那大团大团的乌云以及我们周围的一切物体，却在那笼罩于古堡的水蒸气的映衬下，发出一种幽暗的、不自然的光亮。别看了，你不应该看这个。我浑身颤抖着对恶人说道：“我硬把他从窗口拉到了座位旁边。这些让你痴迷的景象，只不过是一种常见的大气放电现象，或者也许是水塘里产生的蒸汽所致。把窗户关上吧，天很凉，对你的身体不好。这有一本你最喜欢的传奇小说。”我来念给你听，咱们就这样一起来打发这个可怕的夜晚。我信手拿起了这本书，不过刚才我说这是恶社最喜欢的书，其实只不过是一时的戏言，绝非事实。因为说句实在话，此书文字粗俗，语言冗长，情节缺乏想象力，根本不合我朋友的高雅情趣。然而，此时我手头只有这本书，我寄希望于能够通过我这种愚蠢的朗读，使他感到一种宽慰，不要再让他现在的情绪加剧他的抑郁症。假如我能看到他极为专注、极为快活地听我念每一个字，或者至少是在听我读书，我会很高兴地达成自己的愿望。我读到了这个故事中最家喻户晓的一段：埃特尔雷德举起权杖，朝巨龙的脑袋砸下，巨龙轰然倒下，口喷毒气，发出嘶哑刺耳的叫声。这声音是那样刺耳难听，埃特尔雷德不得不用手捂住耳朵，即使这样也挡不住这种他以前从未听过的可怕声音。读到这里，我忽然停下。心中充满了惊异，因为此时，我听到了一种低沉又遥远，还带了几分嘶哑的尖叫声。这声音，与我刚才在书中读到的巨龙的叫声如出一辙。当这极为奇异的巧合再次出现时，我一下子就被涌上心头的千头万绪弄晕了头。但最强烈的感觉还是惊奇。和极度恐惧。尽管如此，我还是尽量克制自己，没有在我这位敏感且善于观察的朋友面前表现出激动的情绪来。我不敢肯定我的朋友是否也注意到了这种声音，不过这会儿他的神态和举止倒发生了奇怪的变化。他原来坐在我的对面，现在却是慢慢转动椅子，干脆面向房门。这样，我就只能看到他的侧面。只见他的嘴唇一个劲的哆嗦，好像是默默的嘟囔着什么。他的头已经低垂至胸前，我知道他并没有睡着，因为当我不时的向他瞥上一眼时，他的眼睛大张着，还不时的闪烁着光芒。他的身体也在不停的晃动，有规律的。轻轻摇摆着。我迅速地观察这一切之后，又开始狼藉，又开始读起了那本书。勇士除掉巨龙之后，他搬开巨龙的尸体，清理了前面的道路，大步流星地沿着银地板向悬着铜盾的墙壁走去。还未等他走到墙跟前，铜盾便掉了下去，掉在地上，发出咣啷的巨响。我的话音未落，就听见一阵“光啷”的金属落地声，同时还伴有沉闷的回声，就好像沉重的铜盾真的落在银地板上一样。我被这空旷而响亮的金属落地声吓了一跳，条件反射的噌的一下站起身，但是恶社却像是什么都没有发生似的，仍然轻轻地摇来摇去。我跑到他坐的地方。只见他两眼直直的发呆，脸上的表情紧紧绷,绷着，像是一尊石像。但是，当我把手放在他肩上时，却发现他浑身都在发抖。他的唇角浮现出一抹病态般的微笑，还不停的低声嘟囔着什么，就好像没有意识到我的存在。我凑到他嘴边，终于听出了他那可怕的话语。没听见吗？是的，我听见了，我早就听见了，很长时间，很长时间了，我早就听见了，可我不敢，我真是个可怜虫，我不敢说。咱们把他活活的放进了棺材。我不是说过我的感觉特别敏锐吗？现在我来告诉你，他开始在棺材里轻轻动弹的时候，我就听见了。好几天前我就听见了，可我不敢，我不敢说。而今晚，雷特尔雷德。砸开修士的门的声音，喂，其实那是他在砸开棺材，咔咔的推开铁门，举步维艰的在包着铜皮的地窖拱道中行进的声音。我该逃到哪去呢？我不是马上就要来到这了吗？不是已经听见他上楼梯的脚步声了吗？我不是听出他那沉重而可怕的心跳声了吗？他从座位上弹了起来，竭尽全力的尖声叫道：“疯子，我告诉你吧，他就站在门外。”仿佛他那超人的呐喊声具有一种魔咒般的魔法。他的话音刚刚落地，他面对的那扇古门的房门便缓缓打开。其实只是一阵风将门吹开了，但是门外高高站着的确实就是恶舍家的小姐，身穿脸衣的马德琳。她的白袍上血迹斑斑，她那瘦削的身体上伤痕累累。这是他痛苦挣扎过的每道痕迹。他浑身颤抖，摇摇晃晃，在门沿处站了一会儿，然后发出一声长长的声音。沉重的跌向他哥哥。他在做临死前的痛苦挣扎，然而他发现自己的哥哥早已倒在地上死去。他是被吓死的。是被他那早已预见到的恐怖所吓死的。我魂飞魄散的逃出房间，逃出古堡。然而，一道光亮照亮道路。我回头张望，想看看这道如此不寻常的光亮究竟是从哪里射，究竟是从哪里射来的？因为被抛在我身后的。只有那栋巨大的古堡和它巨大的阴影。原来，这道光亮是一道血红的满月发出的，它顺着古堡上那条锯齿形裂缝照了过来。我曾经说过，这条裂缝从古堡的屋顶一直裂到底基，只是当初还没有那么显眼。我眼看着这条裂缝越裂越大。紧接着，一股旋风呼啸而过，我只觉得天旋地转，顿时，巨大的恶石古堡轰然倒塌，发出轰隆隆的巨响。我脚下的幽深的湖水也逐渐恢复了平静，深深的湖水无声的吞噬了恶石古堡的碎石烂瓦。